0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Wir stecken die Werbung nur dahin, wo wir auch sind. Glas hat äh, heute und ich glaube naher Zukunft jedes Fahrzeug und auch der Glasanteil am Fahrzeug steigt. Man muss sich nur diesen technischen Gegebenheiten stellen und da ist so die große Herausforderung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute wieder ein ganz besonderer Gast aus einer ganz anderen Branche, die wir bisher noch nicht hatten, den Stefan Schmatke, der Vorstand der Winzig AG. Hallo Stefan, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, hallo Thomas. Ja, vielen Dank für die Chance, mit dir mal hier äh, diskutieren zu können und lass uns mal überraschen.
1: Ja, genau. Ich hoffe nicht, dass wir diskutieren müssen, aber dass wir vielleicht unseren Zuhörenden ein bisschen Informationen für deinen äh, ja auch durchaus speziellen Markt hast. Ich würde mich äh, freuen, wenn du dich mal ganz kurz vorstellen würdest, also wie lange schon du Vorstand bei der Wintech bist, was du da vorgemacht hast, wie du zur Winter gekommen bist und äh, also was so um deinen beruflichen Alltag drumherum so passiert.
0: Ja, okay. Also äh, mache ich gerne. Also Stefan Schmatke, äh, bin jetzt äh, 57 Jahre alt, habe zwei Töchter, äh, bin verheiratet, ähm, Ja, bin im Autoglasgeschäft schon seit über 20 Jahren und ähm, habe da angefangen äh, bei dem Hersteller von Glas, in dem Fall Saint-Gobain und habe seit elf Jahren die Position des Vorstandes zunächst und jetzt des Geschäftsführers von von Wintec Autoglas in der Hand. Vielleicht ganz kurz zur Orientierung, wo steht Vintec Autoglas? Unsere Muttergesellschaft ist die Innovation Group und die Innovation Group ist ein Schadenmanager für Kfz- und Gebäudeschäden und hat dafür digitale Lösungen, sodass alle Beteiligten, Versicherungen, Flotten, Werkstätten, Geschädigte, ja einfacher mit Schäden im Endeffekt äh, umgehen können und ja wir als äh, Vintech Autoglas bedienen halt in dem Zusammenhang den Teilbereich äh, von Autoglas und reparieren und tauschen Scheiben aus vom Pkw bis hin zum, zum Bus und das bundesweit. Das machen wir so und das vielleicht äh, als kurzer Abriss.
1: Ja, vor allen Dingen auch ganz ganz wilde Sachen, wenn dann die Oldtimer reinkommen. Ich bin ja mit ja. einigen Franchise-Partnern von euch über Facebook verbunden und äh, die posten dann immer wild, wenn irgendwie ein ganze, eine ganz spezielle so eine Rarität als Oldtimer oder irgendwie ein riesengroßer Bus reinkommt. Da bin ich immer sehr, sehr überrascht, was alles doch in so Werkstätten auch repariert werden kann oder ausgetauscht werden.
0: Ja, auch, auch an exotischen Orten. Ne? Wir haben auch äh, große Mähdrescher. Ne? Äh, einige Partner von uns machen das auch. Und dann zum Teil äh, wirklich auf Feldern da, wo die nicht mehr weiter bewegt werden können. Also ähm, da sind wir wirklich recht breit aufgestellt. Und Oldtimer, ja, ist ein, ein spannendes Thema, weil da kommt man noch nicht so einfach an Scheiben. Ja, zum Teil haben wir da auch Speziallogistiker, die uns die Scheiben liefern oder auch ähm, exklusive Sportwagen ist auch immer so ein, so ein Thema, ähm, ja, wo, wo viel drüber gesprochen wird, ne?
1: Ja, wir waren jetzt ja auch schon auf ein paar Veranstaltungen zusammen. Ich durfte ja auch auf eurem großen Kongress auch schon mal einen Vortrag zum Thema lokale Marke halten und äh, ja. deshalb weiß ich auch, weil wir auch ab und zu mal auch in der Bar drin sind, dass du gerne rumtrinkst. Welche was ist denn dein
0: Lieblings? Stefan. Ja. ja, also ich habe äh, wirklich die, die Liebe zum Rum äh, vor ein paar Jahren entdeckt. So ganz äh, unschuldig bist du nicht an dem Thema. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir hatten eine Wette laufen. So, ich weiß. Ähm, die ich knapp gewonnen hatte. <lacht> ähm, und ähm, ja, also aktuell ist mein Lieblingsrum RH äh, Riese. Da gibt es die Variante Nonplus Ultra. Das ist so mein Lieblingsrum und da habe ich so alle Freunde inzwischen schon äh, bekehrt und äh, da sind alle im Endeffekt drauf eingestiegen. Und haben den zu ihrem Lieblingsrum und überhaupt zum Rum äh, erkoren. Zum also Rum gekommen, ja.
1: Man, Stimmt, da ja. war diese ominöse Wette. Ich weiß zwar nicht mehr, um was ja. es ging, aber ich wusste, dass die das Leute rumbezahlt. Weißt
0: du es noch? Okay. Ja, 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 ja. Wir hatten gewettet. Ähm, also, welche Vereinigung hat mehr Mitglieder? Golfvereine Ach, ja. oder Reitvereine? Stimmt. Du nicht. sagtest <lacht> Golfvereine, ich sagte Reitvereine. Und war mir eigentlich sehr sicher, weil hier, wo ich beheimatet bin, sind halt sehr viele Reitvereine, dass ich halt locker gewinnen würde, aber es war ziemlich knapp. Also äh, es gibt einen ja, Du hattest einen Vorteil, deine Fall Frau
1: reitet. Ja. Und deshalb hast du da auch genau. die Inside info Also ich weiß nicht, ob das so richtig mit richtigen Dingen so wegen gewätter. <lacht> ja,
0: ja, super, vielleicht. vielleicht habe ich gerne bezahlt.
1: Vor. Das war eine Flasche Portugal,
0: glaube ich. War auch, da, war auch lecker.
1: <lacht> die ich dir gegeben habe. Ja, du, ich habe es gerade erwähnt, Franchise-Partner, das ist ja auch ein spezielles System, was ihr habt. Das heißt, ihr habt ja um die also über 300 Franchise-Partner in den Regionen. Die haben exklusive Vertriebsgebiete, die auf Postleitzahlen aufgeteilt sind. Und was ist denn das Besondere an so einem Franchise-System, gerade in dem Bereich Autoglas?
0: Ja, also das, das Besondere am Franchise-System, ich, ich, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, ist natürlich, dass man versucht, die Unternehmer mit auf einen Weg zu führen. Also weniger zu den Weg zu bestimmen, sondern im Endeffekt die äh, Franchise-Nehmer zu überzeugen, dass bestimmte äh, Wege die richtigen sind. Und ähm, das ist eine große Herausforderung und das gelingt uns mal besser, mal schlechter. Ähm, aber ich denke, da werden alle Franchise-Systeme mit, ähm, ja, am Ende des Tages äh, ihre Herausforderung sehen. Mhm. Aber da haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, auch ein paar gute Tools entwickelt. Also von daher ähm, sind wir da sehr gut aufgestellt.
1: Ja, wir arbeiten ja auch schon, ich, ich habe nachgeschaut, schon fast zehn Jahre zusammen. Ne? Das ist ja. schon eine ganze, ja. ganze Weile des Weges und jetzt habt ihr natürlich in dem Markt, also wenn es um Autoglas geht, einen ganz großen Konkurrenten, den wir hier nicht nennen, Ja, also das ist der, der, der böse Rote, die sind ja in dem Filialsystem. Welche Vorteile siehst du denn Filialsystem gegenüber franchise jetzt für euch?
0: Es ist natürlich der Unternehmer, das muss man ganz klar sagen. Also der Unternehmer hat mit Blick auf seine Dienstleistung, die er erbringt, schon eine andere Einstellung zu einem Kunden wie ein Angestellter. Da gibt es also so die klassischen acht Stunden nicht. Da kann auch ein Kunde mal durchaus nach der Arbeitszeit kommen. Da kann auch mal ein Kunde samstags oder sonntags nach Hilfe rufen. Und da ist ein Unternehmer einfach viel, viel breiter aufgestellt. Und ja, Fluch und Segen, das ist auf jeden Fall Segen. Fluch ist an der Stelle dann so ein bisschen, naja, okay, man muss halt den Unternehmer entsprechend überzeugen, ja. Ähm, ja, dass bestimmte Maßnahmen auch richtig und notwendig sind.
1: Jetzt habe ich ja so ein paar Franchise von euch auch kennengelernt, natürlich da auf der Veranstaltung. Aber wir haben ja zusammen auch mal so einen Gruppenpositionierungsworkshop gemacht, wo also die paar Franchise-Partner, waren sechs Stück an der Zahl, mit mir zusammen ihre lokale Positionierung im Rahmen von Wintech erarbeitet haben. Das war auch ein sehr, sehr spannendes ja spannendes Umfeld, weil man auch gemerkt hat, wie unterschiedlich auch die Menschen sind, die bei euch Franchise-Partner sind. Und ein paar Wochen später haben wir dann auch ja für die Marke einen Positionierungsworkshop gemacht. Also der war auch sehr intensiv, war drei Tage, waren wir am, am am machen und am, am positionieren hat sich aus dem aus aus diesem Workshop, welche Sachen haben sich denn bei euch ergeben, wo ihr dann Sachen geändert habt oder oder wenn ihr vorangekommen seid?
0: Also für uns war so ein bisschen die Herausforderung, und Thomas, wenn du dich an die Vorbereitungen erinnerst, <lacht> ähm, recht schwierig, überhaupt eine Differenzierung hinzukriegen ähm, genau. zwischen den verschiedenen Marktbegleitern. Ähm, aber am Ende des Tages haben wir, also wirklich nach drei sehr intensiven, teils bis, äh, weiß ich nicht, kurz vor Mitternacht, haben wir dann da gesessen und überlegt. Super heiß, und ja. haben so, ja, im Endeffekt das Thema Sicherheit ähm, so ein bisschen für eine, für eine Vintech reklamiert ähm, und wo wir auch heute, äh, ja, spezielle digitale Lösungen entwickelt haben für unsere Werkstätten, sodass wir unsere Kunden, gerade so was das Thema Fahrassistenzsysteme und Co. angeht, also noch sicherer genau. wieder auf die Straße bringen. Mhm. Und äh, das, das ist im Endeffekt, ähm, ja, ein, eins der Themen gewesen, ähm, die wir da bei dem Workshop erarbeitet haben. Und wir haben da sogar ein Tool, ähm, wo wir, im, im Autoglas ja nahezu ein Alleinstellungsmerkmal wirklich haben, was das Thema Kalibrierung angeht. Genau, ja. Ich erinnere mich noch, ja. Und, und, <lacht> ja. Und, und wir haben, also die die To-Do-Liste, die da rauskam, war ja recht groß. Ja. Ähm, wir haben auch das eine oder andere, was noch im, ja, im Forschungsstadium ist, ähm, noch wirklich durch den Workshop äh, Köchels noch und ähm, ich hoffe, dass wir da dieses Jahr noch mit einem größeren Thema an den Start gehen können.
1: Hm. Ich erinnere mich, auch, äh, mich noch sehr daran an, an so diese Diskussion mit diesem, was ist unsere Alleinstellung? Es war gar nicht, gar nicht um die Alleinstellung, es ging darum, was, was wir als Leistung bringen können oder unsere Franchise-Partner und wo dann der Technologieleiter dann gesagt hat, ja, ja, das, äh, das machen die anderen, aber wir können bis zu zehn Zentimeter von, vom Rand weg und alle so, echt? Äh, und äh, ja. das sind immer so die Highlights in so einem, in so einem Workshop, in so einem Positionierungsworkshop, wo, wo dann tatsächlich viele Sachen sich auch eingeschliffen haben für über viele Jahre, wo man einfach auch viele Dinge auch annimmt, weil man sie auch schon sehr häufig gehört hat. Also war das ist mir noch sehr, sehr in Erinnerung. Ja, das war eine tolle Sache.
0: Ja, das ist natürlich gut, dass dass du jetzt ich als Außenstehender im Endeffekt dabei warst, äh, der so eher die Kunden sich noch mal eingenommen hat und nicht so branchenverseucht ist wie, wie wir jetzt von der Windtec ähm, und er ja, hast dann an der einer Stelle doch die richtigen Fragen gestellt um zu sagen Mensch ja okay für uns war das alles so sonnenklar aber für einen anderen der äh, nicht aus der Autoglaswelt kommt ist es vielleicht nicht so also ich glaube das hat für alle echt so ein Mindöffner ne ja, ja also, absolut das
1: war war ja, ganz echt, toll war, weil du ja. gerade gesagt hast, Kunden, jetzt habt ihr natürlich ein Produkt, was ja tatsächlich, da kann man sehr, sehr schlecht Bedarf schaffen. Es sei denn, du schmeißt halt irgendwelche Autosteine von irgendwelchen Brücken äh, oder kleine Kiesel-Schotterpisten, äh, wo dann die Autos drüber fahren müssen, dass äh, so ein Steinschlag auch passiert. Ähm, wie, wie ist denn euer Herangehen ähm, dazu, dass die Werkstätten eure Franchise-Partner Kunden bekommen? Weil der Bedarf ist ja nicht, ich habe jetzt Hunger und dann bestelle ich oder ich habe jetzt Lust auf ein neues Auto, sondern da ist ja jetzt was in der Scheibe oder es ist noch nichts in
0: der Scheibe. Ja, also wir haben da verschiedene ähm, ja, Wege, wie wir Schäden zu unseren Werkstätten transportieren. Ja, zum einen läuft es natürlich im Endeffekt über die großen Multiplikatoren, über die Versicherungen oder Flotten, die uns einen Schaden an die Hand geben und wir managen den dann in Richtung der unserer Werkstätten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch äh, Marketingtools geschaffen, ähm, die Kunden in Richtung unserer äh, Werkstätten lenken und da in erster Linie halt so im Online-Bereich. Wir machen es da anders wie andere am Markt. <lacht> ähm, also wir, wir versuchen weniger mit dem Schrotgewehr loszuziehen, sondern eher mit der, mit der Präzisionswaffe. Und ähm, haben für uns äh, Regionen um unsere Standorte definiert. Ähm, also im Endeffekt eine Strahl-, Strahlkraft oder eine Strahlreichweite. Und in dieser äh, Reichweite, da ähm, investieren wir im Endeffekt ähm, unser Marketingbudget. Und da haben wir auch so eine relativ spezielle Idee. Das machen andere ein bisschen anders. Aber ähm, wir haben es mal so als... Äh, als Grundrauschen definiert, das heißt also zentral finanziert, gibt es so eine Art Grundsichtbarkeit in der Region bei irgendeinem speziellen Kanal, um auch der Werkstatt zu zeigen, dass es sinnvoll und richtig ist, da zu investieren. Und dann kann die Werkstatt on top im Endeffekt eine Investition vornehmen, ja, dass die Markenbekanntheit in der Region noch, noch weiter gestärkt wird. Das hat zur Konsequenz, wenn wir mit einer Werkstatt in einem freien Gebiet sprechen, sagte, ich kenne Wintech ja nicht, ist aber im Endeffekt genau das, was unsere Erwartungshaltung wäre, weil wir stecken die Werbung nur dahin, wo wir auch sind.
1: Genau. Das heißt, also ihr habt ja Postleitzahlenauswahl für ja. für den Franchise Partner geht dann über Google Ads Display, Google Display Ads. Facebook Ads, also und da sind jetzt noch ein paar Sachen, andere Sachen noch im Petto, die dann passieren. Genau. Also ich finde es sehr, sehr spannend, weil das natürlich im Gegensatz zu, wenn ich 35 Millionen Werbebudget habe, dann kann ich das über Deutschland auskippen oder ob ich denn tatsächlich dort auch Werbung mache, wo tatsächlich der Bedarf auch der dann ja, versorgt wird äh, durch, durch eine Werkstatt, wo es auch einen Partner gibt. Wobei ja auch schon eine sehr, sehr ihr habt eine bundesweite Abdeckung, das muss man schon sagen. Es gibt nur wenige, wenige Gebiete, die nicht abgedeckt sind. Jetzt, äh, jetzt haben wir natürlich in Deutschland, haben wir ja auch das ganz große Problem, das ist in der Handwerker, die bei euch äh, arbeiten, das Thema Personal zu kriegen. also wie, Da haben wir jetzt auch gerade ein, ein Projekt am Start, ein Pilotprojekt, wo wir für, für zwei Franchise-Partner-Personal Themen machen, aber erzähl mal, wie ist denn die Situation im Personalmarkt ähm, bei euch? Mit den, ja, es gibt ja kein eigenes Berufsbild sozusagen dafür. Nein,
0: nein, also es gibt nicht den klassischen Autoglaser, den man ausbilden kann, sondern im Endeffekt ähm, ja, sind die meisten ähm, Kfz-Mechaniker in dem Bereich oder aus dem Karosseriebereich ähm, kommen viele unserer äh, Monteure. Ähm, wir haben natürlich das, die gleiche Herausforderung wie, wie viele Branchen im Handwerk, ähm, dass es schwierig ist, die Leute zu gewinnen und auch zu halten, mhm. weil natürlich auch ähm, andere Branchen, ja, ich sag mal, mit, Interes mit interessanten Angeboten die, die äh, Mitarbeiter weg, wegwerben, ja, wodurch natürlich letztendlich auch die Preise steigen und ähm, ja, also von daher trifft es uns äh, nicht schwerer oder nicht weniger schwach, sondern wir sind da voll im Thema drin und versuchen halt da entsprechend Lösungen für unsere Werkstatt oder unsere Werkstätten auch von Zentralseite zu bieten.
1: Ja, ja da bin ich auch sehr, also Pilot, der ist ja schon am Laufen, die ersten Erfolgsergebnisse genau. sind schon da mit dem Thema Easy Recruit von, von uns. Ähm, bin ich sehr gespannt, ob wir auch diese Sachen dann auch auf alle ausrollen können, wenn, ja. wenn der Erfolg jetzt tatsächlich so, wie es sich abzeichnet, auch dann kommt. Also es ist ein total spannendes Thema auch, gerade weil es kein eigenes Berufsbild gibt, hat natürlich ja. auch der Partner vor Ort so das, das Thema, was brauche ich denn, wie kann ich ausschreiben? Also eine normale Autowerkstatt wird sagen, ich, ich suche ein Auto, Mechatroniker. Also da gibt es ja. halt klare Berufsbilder und das ist natürlich ja. hier eine größere Herausforderung, die, die jetzt auch dann ja, da ist und bin ich sehr gespannt. Wie siehst du ja. denn die Zukunft? für die Branche. Das Gute ist ja, ich meine, es sei in der Automobilbranche oder in der Mobilitätsbranche und wenn gefahren wird, egal ob mit Verbrenner oder mit E- oder mit Wasserstoff, die Scheibe gibt es trotzdem. Aber wie, wie, denn, ähm, wie, wie, wie siehst du denn die Zukunft?
0: Also ähm, wir haben ja durch unsere äh, Muttergesellschaft, die sich eher um Karosserieschäden äh, bemüht, ähm, und da tendenziell die Fahrassistenzsysteme dafür sorgen, dass die Anzahl der Schäden rückläufig sein wird mit, äh, mit der steigenden Anzahl von Fahrassistenzsystemen im Markt. Das ist es beim Glas halt ein bisschen anders? Da hast du natürlich völlig recht. Ähm, Glas hat äh, heute und ich glaube in naher Zukunft jedes Fahrzeug und auch der Glasanteil am Fahrzeug steigt. Ne? Also. Mhm. Ich weiß nicht, ob du auch schon ein Sonnendach hast, besteht aus Glas, ja, klar. <lacht> ja, man, man versucht ähm, halt viel in Glas zu machen, Transparenz in die Autos äh, zu schaffen, aber auch die die Scheiben werden natürlich funktionaler mit Technologie, also Head-Up-Display, mhm. ja, ich sehe in, meinem, in meiner Scheibe, wie schnell ich fahre, das ist ja auch nur der Anfang, irgendwann werde ich mit Augmented Reality da irgendwelche eingefärbten Straßen auf meiner äh, Scheibe vorne sehen. Also von daher ähm, sehe ich für den Bereich Autoglas also schon eine lange eine, eine lange Zukunft oder das hm. Geschäft lange gesichert. Man muss sich nur diesen technischen Gegebenheiten stellen und da ist so die große Herausforderung. Das ist die Herausforderung, früher, ja. hm. Genau, also früher war eine Scheibe relativ einfach zu wechseln. Ich habe die ausgetrennt. Und äh, wieder eingeklebt. Ja, heute geht es ohne ähm, Kalibrieren des, äh, der Scheibe ja, kaum noch. Und ähm, je mehr Technologie auch in der Scheibe verbaut wird, je größer wird die Herausforderung. Ne? Also für die, für die Betriebe, die halt nur gelegentlich Scheiben wechseln, wird es äh, wahrscheinlich mittelfristig dann schwieriger werden, weiter zu existieren.
1: Das ist ja wieder ein Vorteil für euch sozusagen. Ja, also, ja. Ich habe mir das ja auch vor Ort angeschaut. Das ist ja, also der, das Berufsbild ist ja tatsächlich. Also nicht irgendwie rein, raus, sondern das hat sehr, sehr viel ja. auch mit Technik zu tun und immer ja. wieder Weiterbildung, immer wieder neue Modelle, neue Kalibrierungssysteme. Ähm, ja. Ich habe großen Respekt bekommen, als ich gesehen habe, ähm, was an so einer Scheibe alles auch dran dranhängt. Ähm, ja. Du hast gesagt, okay, du siehst eine lange Zukunft. Ähm, wir werden ja irgendwann mal in das Thema autonomes Fahren kommen.
0: Ähm, ja.
1: Meinst du, dass wir dann auch rausschauen müssen oder ob dann die Scheiben sozusagen nur noch die, dass die, das, die Entertainment-Welt wird, also die 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 Wand sozusagen des Autos?
0: Also ich, ich glaube, man wird auf, auf lange Sicht noch rausgucken können. Und wollen Weil, wahrscheinlich auch, ja. Ja, auch wollen. Ja, ja, also ja. man möchte schon die die Umwelt, und wir haben ja tolle Landschaften auch in Deutschland, die die möchte man auch wahrnehmen. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass man halt optional bestimmte Dienste zuschalten kann, Mhm. um jetzt irgendwie ein Video auf der Beifahrerseite oder auch auf der Fahrerseite, wenn man selbst nicht mehr fahren muss, entsprechend sich ansehen zu können. Wir haben da schon, so waren da auch schon in der einen oder anderen Forschungsabteilung mal unterwegs, wo so der Weg hinführt. Das ist allerdings schon noch ein ganz schönes Stückchen, bis, bis wir da sind. Und beim autonomen Fahren ist ja noch weiter. noch weiter mhm. weg. Wir haben ja gerade mal die, die Level-3-Stufe erreicht und da sprechen mhm. wir noch gar nicht von 5. Also von daher, aber es wird äh, mehr Entertainment im Fahrzeug mit Sicherheit werden. Ja. Und dann wird
1: es natürlich auch wieder teurer werden, ähm, die Scheiben ja. dann auszuwechseln. Wenn genau. Die, okay, dann klopft genau. wieder deine These sozusagen zu, die du ja. eben von, ja. von dir gegeben hast. Nee, Super. Du, Stefan, es war mir wieder ein Fest mit dir, sich zu unterhalten. Und ich hoffe, dass wir bald mal wieder an der Bar stehen können und wieder vielleicht eine Wette abschließen können wo der ja. eine oder andere dann die nächste Flasche bezahlen darf. Dankeschön, Stefan, für deine Zeit und äh, für den Einblick in diese doch äh, sehr spezielle Branche auch und äh, ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Danke dir.
0: Ja, ja Thomas, also vielen Dank für äh, die Gesprächsrunde. Also ist mit dir auch immer, macht immer richtig Spaß und ja, ich hoffe auch auf die nächste, aufs nächste Rum mit dir, Annabah. gerne.
1: Alles klar, ich mich auch. Bis dann, danke dir,
0: ciao. Ja, okay, tschüss, tschüss. Äh,
1: Wer sich jetzt noch weiter für die Franchise-Branche und Franchise-Systeme interessiert, den verweise ich gerne auf den Podcast von Matthias Lehner von Bodystreet. Hört einfach mal rein.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite macapo.com. Local Branding Heroes findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast und lasst gerne eine Bewertung da.